0: Kedves testvéreim, Isten igét Máté evangéliumának a 21. részéből, az első 17 versből olvasuk, a virágvasárépi történetet Máté írása szerint. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttünk lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És azonnal elengedik azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a prófétá által, Mondjátok meg, Sion leányának, éme, királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó áll a csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették a felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szorták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amit beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. „Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta. Ő Jézus, a galileai názáretből való proféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva az én házam házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írás tudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsanna Dávid fiának haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Soha sem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre, hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Imádkozzunk! Menj el, Áldást kérünk most a te igédre, amely a mennyből való. Áldást kérünk, hogy legyen fülünk és szívünk arra, hogy megértsük annak az üzenetét. Szeretnénk kérni a te szent lelkedet, hogy tárja föl előttünk a te üzenetedet. Hogy személyesen megérthessük azt, amit nekünk szólsz, nekünk üzenz. Köszönjük neked azt, hogy az emberi szavakon túl te tudsz beszélni hozzánk, velünk. Áldott legyél ezért, és tedd meg most is az ígéreted szerint az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Ámen. Kedves testvéreim és barátaim, egy csodálatos alkalom mindig a Virágvasárnap ünnepe. Még egy teljes hét a feltámadás még. De micsoda hét ez? A nagy hét. Mi minden sűrűsödött össze néhány napban. Hihetetlenül izgalmas, és ráadásul nagyon is lényeges. Az evangéliumok harmada Erről az időszakról tesz bizonyságot. Elérkezett a mennyei atya szabadításának beteljesedése. Olyan ez a hét érzelmileg, mint egy nagy hullámasút. Egyszer fent, egyszer lent. Beleszédülünk. Engedjük meg, hogy most Isten szent lelke vezessen végig bennünket ezen az utazáson. Ő biztos hogy a menny felé fog bennünket vezetni. És soha, de soha ne szálljunk ki Isten tenyeréből, mert egyedül, egyes egyedül ott van biztonságban az életünk. A lelki hullámvasút egyébként az életünk része, hiszen a halál árnyékának völgyét, a félelem, lehelletének szorongató érzését, egyszeren át kell élnünk ahhoz, hogy azt is meg tudjuk tapasztalni, hogy az Úrnál van az igazi megoldás. Hogy azért nem félek, mert ő velem van. Hogy tapasztalhatnám meg, hogy Isten mindig velem van, ha csak jó időket élnénk át. Ha nem lenne sohasem nehézség, ha sohasem lenne járvány körülöttünk. Igenis, szükségünk van arra, hogy ezekben az időkben valóságosan átéljük, még érzéseinkben is, hogy az Úr velünk van. Igaz, hogy az érzéseink tényleg váltakoznak, de szükségünk van arra, hogy ő mindig mellettünk legyen. És ez nem rajta múlik. Ő ezt megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Ez a mi től függ, hogy ezt átéljük, megértsük, és naponta gyakoroljuk ezt. Ő tud felemelni és kiemelni, de soha ne ad fel a benne való bizalmat. Ezt a hetet talán éppen a gyümölcsfa virága tudja legjobban példázni, hiszen virágvasárnap van, beszélhetünk erről. A virágvasárnap a magasztalás, a dicsőség, a dicsőítés pillanata, ugyanúgy, ahogyan a virág is olyan megunhatatlanul szép. Minden egyes szírma. Mindig újból és újból. Ezért szeretjük a virágokat. A szépség azonban csak az első lépés mindig a gyümölcs felé. A virággal kétféle dolog történhet. Amennyiben nem porózódik be, teljesen el fog halni. Nem lesz belőle semmi, csak egy szép emlék. Ha ellenben megterménykenyül, akkor is el fogja veszíteni a szírmait, a szépségét, mint minden virág. De elkezdődik valami emberi szemmel először szinte láthatatlan, de aztán valóságosan látható folyamat, a gyümölcstermés ideje. Ez nagyon hasonló a földbe vetett maghoz is, hiszen ott is pontosan valami ilyen történik. Ez a változás az elején láthatatlan, de idővel gyümölcs lesz belőle. Ez a virágnak az újjá születése. Virágnap vasárnap szépsége, dicsősége nagyon hamar elmúlik. Még egy nap, és már csak emlékezhetünk rá. Azoknak, akiknek a szívében nem történik valamilyen mennyei csoda, a szent érintése, az ige megtermékenyítő ereje, azoknak tényleg csak egy szép emlék maradhat. Akiket azonban elér a mennyi üzenete, térdre rogyasz, térdre kényszerít a szent jelenléte, és befogadják az igét, azoknak az életében új élet kezdődik. A lélek gyümölcstermésének az ideje. Ez egy hosszú és nehéz út. Ez Jézus követése. Ez az, amikor ott él a szívemben, vele együtt élem, minden pillanatomat betölti az otthonomat, az életemet, a terveimet, a gondolataimat és közben pedig átformál. A lélek, a Szentlélek temploma lesz a testem. Miért vonultak ki Jézus elé az emberek? Az első virágvasárnap. Azért mert hallottak egy nagyon fontos hírt, ami Előtte soha nem volt így halható. Jézus feltámasztotta Lázárt, az eltemetett és elgyászolt embert a halálból. Ez egyértelmű és letagadhatatlan mennyei jel volt. Az ige azt írja, hogy a sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonságot tett mellette, mármint Jézus Krisztus mellett. Nincs igazi hit feltámadás nélkül. A hitünk nem azért van, hogy itt a Földön legyen egy bankunk az élet nehézségeinek az elviseléséhez. A valódi hitünk a mennyig ér fel. És igen, Jézus Krisztussal kezdődik, és az Atyában ér véget. Ennek része a feltámadás csodája. És azért beszélhetünk már virágvasárnapkor is a feltámadásról, mert Jézusban ezt már átélhettük. De akik akkor követték Jézust, akkor mentek előtte, utána, körülötte, azokat is a feltámadás szólította meg, azért voltak ott. Át kell élned a feltámadás csodáját, hogy Isten feltámaszt téged is a halottak közül. Itt is mondott Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Isten jelenléten nélkül csak élő halottak vagyunk. Itt élünk a földön, de hiányzunk bennünk, belőlünk a mennyei élet. Az az élet, amelyet Isten egyébként eredetileg nekünk adott, amely része volt az ember életének. És erre szükségünk van. Ezzel együtt lettünk megteremtve. Amíg ezt nem kapjuk meg, amíg nem éljük át, amíg nem a miénk, addig hiányozni fog mindig valami az életünkben, amit itt a Földön megpróbálunk annyi mindennel pótolni. Mert egyébként sok csoda, csodálatos dolog van itt a Földön, amit szintén az Istentől kaptunk, de egyik sem pótolja. Sem az emberi szeretet vagy szerelem. Sem a természet csodái. Semmi nem tudja Isten valódi jelenlétét, az életet pótolni. Ezért jött el Jézus Krisztus, hogy ezt megtapasztalhassuk. Ha átéltük azt, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt élni, hogy feltámadtunk a lelki halálból, és vele együtt élünk, akkor tudunk hitelesen beszélni elő. Bizonságot tenni arról, hogy ő jelen van az életünkben. Erre hívott el bennünket keresztényeket, Krisztusiakat, Krisztus követőit, amennyi atya. Ezért élsz ezen a földön, hogy a feltámadt úrral, aki feltámasztott téged is a halálból, hogy örök életed legyen, Tudjon tanuként használni, sőt ennél többet. Ne csak bizonságot tegyél erről, hanem másoknak is segíts abban, hogy ők is mindezt átélhessék. Mert az élet Jézus Krisztussal együtt lehet csak teljes. Nélküle sosem lesz az. Szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy térreessünk előtte, Meglássuk azt, hogy mennyire kicsik vagyunk, és hogy mennyi gonoszság, hitetlenség, bűn van az életünkben, amelyen lehet, hogy az egyik pillanatban dicsőítjük őt, a következőben pedig talán eláruljuk, vagy éppen cserben hagyjuk, vagy gonosz dolgokat mondunk rá egymásra. Ott van a szívünkben ez a gonoszság, és szükségünk van arra, hogy valami megtisztítson ebből. Hogy valami jó jöjjön végül, csak ki. Olyan, amit csak Isten szent lelke tud elvégezni. Erre hív bennünket a mennyei atya. Hozsánna! Ezt kiáltották. Mindazok, akik őt követték. Hozsánna, Dávid fiának. Segíts meg! Talán ez egy kicsit másképpen hangzik, mint az, hogy hozsánna. Pedig ezt jelenti. A segíts megből... A Hozsanna magasztalása lett. A 118. Zsoltár 25.-26. verséhez lapozva rájöhetünk arra, hogy innen idézték. Ezt alakították át mindazok, akik Jézust köszöntötték. De ha ezt a Zsoltár idézetet elolvassuk, ott nem találjuk meg ezt a kifejezést, hogy Hozsanna. Csak azt, hogy segíts meg hiszen szó szerint a hozsánna ezt jelentette, mert ott lefordították. Az Isten fele szívből jövő kérésből mindig dicsőítés lesz. Amikor hálaadással tárod fel a kéréseidet az Isten felé, tudva, hogy ő az Isten, aki megsegíthet, akkor ebből dicsőítés lesz. Ez nem szégyen, hogy tőle háladással kérünk, hanem az egyetlen helyes út. És igen, érdemes ehhez a 118. Zsoltárnak az elejét is megnézni. Hogy is kezdődik? Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ez a Zsoltár tele van háladással. És ebbe a háladásban van belecsomagolva a hozsánna. Segíts meg, Uram, mert te tőled származik minden segítség. Te tudsz kimenteni bennünket a félelmeinkből, te tudsz reménységet és jövőt adni számunkra. Mert mi ott -ot utazunk azon a hullámvasúton, de te a hullámvasút ura vagy. A mi életünknek az ura. Így lesz a háladással kimondott kéréseinkből dicsőítés. Így tud felemelni bennünket még egy kérés is, amit Isten felé viszünk háladással a mennyhez. És igen, ez dicsőítette Jézus Krisztust is. Hozsánna a Dávid fiának, aki már nem csak egyszerűen egy názáredből jött próféta volt, hanem a Dávid fia, a király, aki megérkezett. Igen, a király, aki az úré. Hiszen a 118. Zsoltárnak ezekben a verseiben az örökkévalóhoz szól ez a Zsoltár. Most pedig Jézus Krisztus van ezen a helyen. Igen, őt küldte el a mennyei atya, hogy mindegyikünk segítsége legyen most, és az örök életben is. Királyod jön, aki megtisztít, meggyógyít, és helyreállít. És igen, a templomot tisztította meg először. A csalás, a nyerészkedés, a titkos bűnöknek azt a helyét, amely elfoglalta az imádság házának a szerepét. És itt most nagyon fontos elgondolkodnunk azon, hogy Jézus Krisztus, a király, a királyok királya, az uraknak az ura most hova fog bevonulni az életünkben. Isten igéje szerint, és ez felbonthatatlan, a testünk, a Szentlélek temploma, miután befogadtuk Jézus Krisztus az életünkben. Az újászületés csodájával Isten jelenléte valóságá lett bennünk. Nem csak mellettünk, közöttünk, nem csak másokban, hanem a saját életünkben. Ezért Jézus, meg szeretném mindig tisztítani az életedet. Először ott belül, hiszen ott lehetnek a legnagyobb problémák. Szükségünk van arra, hogy Jézus megújító, megtisztító jelenléte kiüző mindent onnan, ami nem odavaló, ami nem Istent dicsőíti. Miről is szól? Az imádság háza. A te tested is az imádság házának kell lenni, Jézus Krisztus jelenléte miatt, a Szent Lélek valóságos jelenléte következményeképpen. Az imátság háza. Minden, ami gátolja azt, hogy Istennel naponta és folyamatosan élő kapcsolatban legyél, ki kell vetni az életedből, az életünkből. Igen, ami gátol abban, hogy fogjul ejtsünk minden gondolatot, arra, hogy Isten magasztalhassuk, dicsőíthessük a teremtésért, amit tőle kaptunk, mindazért a szépségért és szeretetért, ami tőle jön. Minden jóért, jóságért, mert minden dolog felülről, a világosság atyától származik, minden, ami ezt alása, gátolja, beszenyezi, annak nincs helye az életünkbe. Először is a nyerészkedésnek. Annak, hogy a hitet bármikor is üzletnek gondoljuk. Hogy valamit adok, egy imádságot, és utána Isten kötelezően majd megsegít engem. Itt nem erről van szó. Itt egy élő családi kapcsolatról, egy szülő és egy gyermek kapcsolatáról. A mennyei atya és Jézus Krisztuson keresztül az én kapcsolatomról. Itt arról van szó, hogy hogyan tudom jól szeretni az Urat, és hogyan tudom megélni, hogy ő mennyire szeret engem. Ez nem üzlet. A szeretetnek ez a minősége, ez nem pénzben mérhető. Csak beszennyezi bármiféle üzleti gondolkodás. Egyszerűen ez az Isten jelenlétének a helye, az imádság háza. Ami arról szól, hogy ő jelen van az életünkben. És igen, amit Isten meg fog mutatni, akár a mai napon, hogy mi az, ami elválaszt ettől. Mi az, ami ezt beszenyezi az életedben. Azt vald meg és tedd le. Ne folytasd tovább. Azokat a szokásokat, azokat a rossz beidegződéseket, amire egyébként úgy utalsz, hogy hát én ilyen vagyok, már nem tudok megváltozni. Pont így gondolták a templomban üzletelők is. Ez a szokás. Miért kéne ezen változtatni? Mindenkinek így jó, azoknak is, akik oda jönnek, hogy helyben vásárolhassanak, meg hát természetesen nekik is. De Jézus nem így gondolta. Ezt sürgősen meg kellett változtatni, mert az imádság kárára, Isten jelenlétének a rovására ment. Azt tette tönkre, az életünkben sem tűrhet meg semmit, nem tűrhetünk meg semmi olyat ami ezt teszi tönkre. Ki Jézus, a szívem királya, akit befogadtam, aki megsegített engem, aki által újjászülettem, átélhettem a halál és a feltámadás csodáját benne és a saját életemben is. Ő az, akit ünnepelünk ma. Ő az, aki most is jelen van a Szentlélek által. Hol van? Itt, az életünkben. Vagy éppen, ha még nincs a te életedben, akkor ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, hogy behívjad őt, hogy segítségül hívjad. Ha pedig ezt megtetted, úgy vagy itt közöttünk, úgy vagy itt ezen az alkalommal, hogy Jézus a tiéd, akkor ünnepeld őt, dicső is legyen az életed teljesen az övé. És igen, vasárnap van. Ez az ünnep, amely megmutatja Isten hatalmát és csodáját. Azt is, hogy hogyan készítette elő a feltámadás csodáját. egy virágot, amelyből később gyümölcs lesz. Igaz, hogy a szírmait el fogja veszíteni, de utána egy még csodálatosabb dolog lesz, ami másokat táplálni fog, a gyümölcs. És igen, Ezeket a gyümölcsöket fogja Isten rajtunk keresni. Ehhez szükségünk van a virgerág vasárnapra, a nagyhét hét csodáira, nagypéntekre és a feltámadásra. Azzal, hogy találkozunk az élő úrral, és vele élünk egész életünkben. Amen.